0: E votei diante disso para a cansação é, do mandato da presidente.
1: Não importa o tamanho dos desafios da gente, é, é a gente é que tem que construir o nosso próprio futuro.
2: A aventura está no abrir do livro e deixar se levar pela magia das palavras.
3: E com paciência, fé e amor, a arte pode ser um pequeno bálsamo em nossas vidas.
4: Olá, meu nome é Laiana Modesto e este é o Jornal Cidade OnCast, o primeiro podcast informativo do Centro-Oeste de Minas.
5: Oi! Meu nome é Alain Russell e este é mais um canal de mídia do Jornal Cidade. Acesse as notícias completas pelo site jornalcidademg.com.br e nos siga nas redes sociais através do mg no Instagram e Facebook, para ver também os nossos quadros em vídeo.
4: Nos ajude a levar estas informações para mais pessoas. Curta e compartilhe este conteúdo. Neste episódio, nós vamos falar sobre a cassação histórica da vereadora Josiane Almeida de Lagoa da Prata, sobre o Moemense Ivair Gontijo que está em missão da NASA em Marte, a adesão das cidades do Centro-Oeste ao plano de enfrentamento do coronavírus, o Minas Consciente do Governo do Estado, as condições das rodovias que ligam nossa região e sobre os escritores jovens independentes de Lagoa da Prata.
5: Jornal Cidade OnCast As principais notícias de Lagoa da Prata e região O assunto que foi pauta na cidade e movimentou as redes sociais e também as rodas de conversa nos últimos dias foi a cassação da agora ex-vereadora e presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Prata a Josiane Lúcia A vereadora, que foi eleita com 601 votos e era conhecida como protetora dos animais, entrou para a história do Legislativo Municipal de forma negativa, sendo a primeira vereadora a ter o mandato cassado em nossa cidade.
4: Isso mesmo, Alain. O Jornal Cidade acompanhou de perto todo este imbróblio envolvendo o caso da Josiane. Nós informamos em primeira mão as denúncias das, então, assessoras parlamentares da Câmara Municipal, E na sexta-feira anterior à cassação do mandato, a Josiane esteve nos estúdios do Jornal Cidade para uma entrevista especial do nosso quadro Café com Política, mas não teve jeito. Após o julgamento, que se estendeu por muitas horas, do dia 10 de agosto, a Josiane saiu da Câmara Municipal com seu mandato cassado.
5: De acordo com o regimento da Câmara Municipal de Lagoa da Prata, eram necessários dois terços dos votos do Legislativo Municipal para a cassação do mandato da Josiane. A Câmara de Lagoa da Prata conta com nove vereadores. E o que aconteceu foi que seis dos nove vereadores votaram favoráveis à cassação do mandato da vereadora dos animais. né? É a Kelly Cássia, a vereadora Kelly Cássia, a vereadora Cida Marcelino, o Joanes Bosco, o Adriano Moreiro, o professor Elias e também a suplente da Josiane, que agora é vereadora no seu lugar, né? a Janiane Almeida, votaram sim para a cassação do mandato da então presidente da Casa de Leis. Os vereadores fiéis à gestão do prefeito Paulo Teodoro, o Cabo Nunes, o Preto e o Lalinho, votaram contra. E assim, pela primeira vez na história de Lagoa Prata, um vereador, no caso a vereadora Josiane Lúcia, perdeu seu mandato após denúncias de concussão, assédio moral e perseguição contra ex-servidoras da Câmara Municipal de Lagoa Prata.
4: Ao fim do nosso quadro Café com Política, que entrevistou a ex-vereadora, o Alan Rousseau fez uma leitura dos então possíveis votos dos vereadores e o que poderia caçar ou salvar a pele da Josiane era o voto da sua suplente Janiane Almeida, que era um voto que ainda não estava definido. A Janiane, até o momento, na votação, não se posicionou ou pronunciou contra ou a favor da Josiane, mas na hora do vamos ver, a Janiane foi bem incisiva ao condenar a vereadora protetora dos animais. Após a votação, o Alan conversou com a Janiane, que explicou a análise de todos os documentos e provas contra a Josiane. E nós temos aqui o áudio da agora vereadora Janiane Almeida, que assumiu a vaga no lugar da Josiane
0: Lúcia. É, quero agradecer primeiramente ao convite né, de estar participando do Jornal Cidade. Eu, né, como suplente, fui convocada a participar de todo o processo. Então, tive acesso a todo o processo... Participei integralmente das oitivas, onde foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. E, diante dos fatos relatados, né, eu tomei a minha decisão. Com muita integridade, com muita honestidade, com muito senso de justiça. Hora nenhuma eu tive dúvidas né, em relação aos fatos que foram apresentados, eu deixei, na minha opinião, foram bem claras, né, que os fatos são verdadeiros. Isso foi a minha opinião e votei diante disso para a cassação do mandato da Presidente.
5: Pois então, é né? uma situação complicada, é a primeira vez que a Câmara de Lagoa da Prata caça o mandato de uma vereadora, o Jornal Cidade acompanhou desde o início este caso, ouvimos as ex-servidoras, ouvimos o Ministério Público, ouvimos a Josiane e agora chegamos ao final de todo esse imbróglio, né Laiana?
4: Pois é, Alan, e que votação, né? Foram longas horas mesmo, todo mundo aí dando a sua opinião, os vereadores e afirmando aí o quanto era triste a situação mesmo desse julgamento, e o mais triste ainda foi as cenas, né, que que toda a cidade aí compartilhou, infelizmente, em vídeo, né, e presenciou também nas ruas ali, Da Câmara Municipal, cenas do ex-companheiro da Josiane, o Edson, que começou a xingar os vereadores, né, que tiveram aí opiniões contrárias e poucas pessoas que estavam lá apoiando também a Josiane, se manifestando de uma forma muito chula e o que desqualifica, né, a política de Lagoa da Prata.
5: É, cenas lamentáveis, né? Foi um espetáculo ao fim da votação, ao fim do julgamento que caçou o mandato da Josiane. Tanto a vereadora Josiane Lúcia, com, como seu ex-companheiro é, Edson, fizeram de fato um espetáculo ali na, na Câmara, né? E isso foi muito compartilhado em redes sociais, em grupos de WhatsApp e é vergonhoso, né? O que é a nossa Casa de Leis, o Legislativo Municipal não deveria estar passando por isso, mas agora, né? A Josiane perdeu o seu mandato e agora vamos esperar que tudo volte à devida ordem na Câmara Municipal, né? Porque a Lagoa da Prata não merece isso, é, acusação de concussão, de rachadinha, de é, assédio moral, perseguição, isso vem desde o mês de março, né? A Josiane meio que empurrando com a barriga esse julgamento, marcou o julgamento para o último dia possível, mas, pelo que parece, agora a Câmara Municipal de Lagoa da Prata respira novos ares nesses últimos quatro meses que restam da legislação desse mandato.
4: É verdade, agora, até que, enfim, a imprensa pode acompanhar né, as sessões da Câmara Municipal. Assim que a Josiane saiu, né, do mandato e, e quem assumiu agora a Kelly, que era vice-presidente da Câmara, autorizou também, né, a imprensa. Acho que algumas mudanças a gente já está sendo, já estão sendo possíveis, né, de de ver nela. Né,
5: É, e que isso sirva de exemplo para a população, né, Laiana? Em novembro a gente tem eleição municipal, aí, oportunidade de dar uma reformulada nos nomes dos vereadores, nos representantes do Legislativo Municipal, e o que a gente espera é que a população, de um modo geral, tome um pouco mais de consciência e responsabilidade na hora de votar.
6: O Cicobi Cred Prata está com mais de 30 anos de atuação em Lagoa da Prata e região. E agora, um importante salto estratégico está sendo dado. O Cicobi Credit Prata evoluiu e hoje tem a solidez, credibilidade e tecnologia necessárias para dar a tão sonhada agilidade do mundo online, com toda a segurança possível, alinhados aos benefícios do
4: cooperativismo. Moemense Ivair Gontígio tem sido reconhecido mundialmente pelos seus trabalhos na NASA. No final do mês de julho, Ivair, juntamente com uma equipe, iniciou mais uma missão que leva um drone para explorar a superfície do planeta vermelho, Marte. Ivair coordena uma equipe de diversos engenheiros de várias partes do mundo que integra essa missão. O robô que leva o nome de Perseverance foi para o planeta a bordo do foguete Atlas V541 no dia 30 de julho e tem previsão de chegada em fevereiro de 2021.
1: Bom, eu trabalhei em um dos instrumentos, né? o instrumento SuperCam, que é o instrumento que vai no mastro, né? é a cabeça do veículo. É muito bacana trabalhar com um grupo internacional, tem cinco anos que nós, nós trabalhamos nessa área, e saber que o instrumento foi todo testado na terra, tudo funcionando perfeito, e agora está montado no veículo, se movendo a mais de 20 mil km por hora, se afastando da Terra para ir para Marte. A chegada do Perseverance em Marte deve acontecer no dia 18 de fevereiro de 2021. Com certeza é a parte mais complexa, com mais tensão, mais ansiedade, mas nós já fizemos isso uma vez, né? Há dez anos, quase dez anos atrás, em 2012, Com o Curiosity. Então, não vai ser a primeira vez que a gente faz isso. Espero, Espero que dê tudo certo. Imagino que vai dar tudo certo, sim.
5: O Curiosity, primeiro robô construído com a ajuda de Vair, foi lançado para Marte há seis anos, onde ainda permanece. O Ivair fez o radar que controlou os últimos 4 quilômetros de descida desse robô. Esse robô descobriu que dentro da cratera onde desceu, houve água líquida estável, que durou milhões de anos. Essa missão bem-sucedida foi o que garantiu o seu trabalho no robô Perseverance, que tem o objetivo de procurar por sinais de vida microbiana no passado de Marte.
4: Mas, Alan, apesar de todo o processo bem-sucedido até agora, O Ivair fala que a pandemia da Covid-19 interferiu bastante nos trabalhos.
1: A pandemia interferiu bastante com os trabalhos, porque desde o dia 18 de março, que a maioria das pessoas que trabalham no projeto estão trabalhando de casa, inclusive eu, e o pessoal que que estava trabalhando na Flórida tiveram que montar um esquema extraordinário para garantir que ninguém fosse contaminado. né? Três grupos diferentes um grupo do JPL, que é os meus colegas, o grupo lá da Flórida mesmo, que trabalha lá, e o pessoal da empresa que faz o foguete. Então, três grupos diferentes, com medidas super rígidas para garantir que ninguém pegasse o vírus. Então, isso interferiu muito. E a gente agora tá todo mundo trabalhando de casa, o lançamento foi feito praticamente todo de casa, com muito pouca gente lá, então, nós não pudemos ir ver o lançamento é, ao vivo. Mas tudo bem.
4: É, Alan, não tem sido fácil a pandemia da Covid-19, mas que bom que deu tudo certo. Agora, olha que curiosidade legal. O Ivaí nasceu em Moema, foi estudante de escola pública e permaneceu na cidade até a oitava série. Ele vem de uma família simples e só foi assistir televisão pela primeira vez em 1969, durante a transmissão da chegada do homem à lua. Mal sabia ele que marcaria sua vida e seria sua grande inspiração. Ele foi estudante de uma escola agrícola em Bambuí e na faculdade ele cursou física na UFMG. Terminado o curso, emendou um mestrado na mesma universidade e a partir daí construiu uma carreira acadêmica promissora. Fez doutorado na Escócia e dois pós-docs, um na Universidade Harry Watt em Edimburgo e outro na Universidade da Califórnia em Los Angeles. A NASA sempre foi uma das suas maiores ambições profissionais. Ele bateu várias vezes a porta da agência, até que finalmente conseguiu uma vaga.
1: Eu sempre gosto de falar com as pessoas no Brasil que, olha, não importa o tamanho dos desafios da gente, é, é a gente é que tem que construir o nosso próprio futuro. né? E Então, é muito muito bom saber que as pessoas ficam interessadas né? e... Procurem melhorar suas vidas, só existe uma maneira de melhorar a a vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, educação. Esse que é o grande segredo. E trabalhar muito, né? estudar muito, muito foco, muita paciência e ter planos de longo prazo. Com isso, acho que qualquer um consegue ir para frente na vida.
5: E que interessante, né, Laiana? É, orgulho, principalmente para Moema, mas não só para Moema, mas para toda a região, né? Ele que estudou na escola agrícola, no Colégio Agrícola de Bambuíca, eu também estudei lá. Eu Que depois virou o Cefete, hoje é Instituto Federal, né? É, eu fico orgulhoso de todo esse trabalho do, do Ivair, e não só eu, né? Toda a cidade de Moema e toda a região.
4: Pois é, Alan, é realmente um motivo de orgulho, assim, para todo o país, né, porque realmente é, ter um brasileiro aí à frente de uma missão tão importante, e eu fico pensando no meu tio, sabe, que foi físico, estudou também lá em Bambuí, física, e ele com certeza ficaria aí muito encantado com tudo isso, inclusive eu quero enviar aí ao Ivair o livro que ele deixou para a gente, que é muito importante, que é uma teoria de física, sabe, e espero que contribua também.
5: Olá, Yanni. Um assunto que foi pauta aqui em Lagoa da Prata e todo mundo comentou no finalzinho do mês de julho, início do mês de agosto, foi aquele sobrevoo espetacular de duas aeronaves militares da Força Aérea Brasileira, né?
4: Pois é, Alan. Foi muito engraçado porque muitas pessoas se deslocaram, né? No sentido ali da Bioseve, achando que. Os aviões iriam pousar lá no no aeroporto, mas acabou que não pousou não, né? Como que foi essa história?
5: É isso, Laiana, eu mesmo foi um que, a partir do momento que vi as duas naves, eu que gosto muito de aviação, peguei o carro e corri para o aeroporto, e interessante que eu vi muito, muito carro na minha frente, que foi chegando ali perto do hangar, viu que não tinha nada, deu o balão e voltou para trás, e a população ficou muito curiosa, né? muitas informações desencontradas nas redes sociais, e daí eu entrei em contato com a assessoria de comunicação da Força Aérea Brasileira lá em Brasília, para tentar saber de fato o que que estava acontecendo Nisso o pessoal muito Atencioso, pediu um tempo Para apurar e aí no final Da noite do dia 31 Vem a informação de que se tratava De um treinamento de rotina né? E isso eu falei com, com o assessor de comunicação da Força Aérea Que é um acontecimento único né? Numa cidade do interior, a gente não está acostumado Com isso, o pessoal lá Riu bastante e a gente veio com essa Informação oficial No dia 1 de agosto
4: Pois é, de acordo com a assessoria da FAB, né, o tenente que você conversou, é, foram duas aeronaves F-5 do primeiro grupo de aviação de caça. E os aviões caça F-5 são os principais aviões de defesa aérea do Brasil. Em 2020, os caças supersônicos completaram 45 anos de operação com a Força Aérea Brasileira e os aviões militares puderam alcançar a incrível velocidade de 1.700 km por hora.
5: Pois é, os caças F-5 são operados hoje por cinco esquadrões da FAB, da Força Aérea Brasileira. Lá em Pampa, sediado em Canoas, no Rio Grande do Sul, em Pacaú, que é em Manaus, no Amazonas, o Jamboc e Pif-Paf, que é em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e o Jaguar, sitiado em Anápolis, no Goiás. Mas é o seguinte, Olayana, não foi só a gente do Jornal Cidade que apuramos essas informações, né? O nosso amigo Robson, o Robola do Lagoa da Prata.com, também foi a fundo e tem umas informações interessantes. Só que essas informações do Robson ainda não foram publicadas, não vieram à tona. Um dia o nosso amigo Robson, que é cheio dos causos, né? Cheio das histórias, vai contar essa história a partir de uma outra perspectiva pra gente.
4: Pois é, eu confesso que estou bastante curiosa para saber aí a real dessa história do Robson. E foi tão legal que a gente acabou comentando sobre... Realmente é uma, uma situação histórica na cidade, né? Eu conversei com a minha avó, ela me falou aí de alguns pilotos que é, sobrevoavam aqui na, na, nas redondezas, né? Parece que tinha um piloto aqui na cidade que sempre vinha à Lagoa da Prata. Você também me contou uma história semelhante?
5: É isso mesmo, Laiana cidade inteira falou sobre esse sobrevoo desses aviões aqui em Lagoa. E eu conversando com meu pai também, ele citou, inclusive falou o nome, parece que é Romero, o nome desse antigo piloto que tinha aqui em Lagoa da Prata. Mas como eu falei anteriormente, é um acontecimento interessante, né? Botou toda a cidade de Lagoa da Prata para a rua. Eu mesmo, quando ouvi o barulho, fui para cima da casa, desci, peguei o carro, fui ao aeroporto, mas infelizmente eles só passaram por aqui. Fizeram aquele rastro de barulho enorme e foram embora.
4: Agora vamos falar sobre um assunto de interesse de toda a comunidade, que é o programa Minas Consciente. Este programa tem como objetivo a reabertura gradual dos comércios das cidades da nossa região em decorrência da pandemia da Covid-19. Após o aumento frequente de casos de Covid-19, o Estado de Minas Gerais introduziu no mês de agosto o programa Minas Consciente. O programa se trata de uma estratégia que o governo introduziu para a retomada do comércio local nas cidades do interior do estado de forma gradual. Alguns municípios da região centro-oeste aderiram ao plano recentemente.
5: Na região centro-oeste, Santo Antônio do Monte aderiu ao plano no início do mês de março, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Já Paraíba, Arcos e Moema também estão seguindo as normas do plano. Lagoa da Prata instituiu um novo decreto no município aderindo ao plano do Minas Consciente. A cidade está classificada na onda amarela, na qual alguns serviços não essenciais puderam ser reabertos. Entre eles, bares, onde o consumo no local está permitido, salão de beleza, autoescola, entre outros serviços que podem funcionar. No entanto, serviços como os de academia não poderão funcionar ainda.
4: Pois é, Alan, e... Lagoa da Prata só entrou no Minas Consciente por orientação do Ministério Público né? A cidade não queria ir aderir ao programa E se não houvesse essa adesão, teria que aderir a um plano que é muito mais restrito Que talvez diversos outros setores teriam que fechar na cidade Mas essa situação do Minas Consciente tem gerado bastante dúvidas da população Muitas pessoas aí não acharam coerente né, a abertura de bares e o fechamento de academias, já que a cidade em Lago da Prata principalmente é uma cidade rica na cultura de bares, as pessoas são muito adeptas e as academias continuam abertas. Está rolando aí manifestações, uma movimentação e as academias não fecharam as atividades e têm tentado negociar com a Prefeitura, assim como também tem sido feito no Estado todo. E o Zema agora está estudando a possibilidade da abertura das academias no Minas Consciente. O número de acidentes e condições de tráfego nas rodovias que ligam Lagoa da Prata, cidades de Moema, Santo Antônio do Monte, Japaraíba, Arcos e Luz, tem preocupado motoristas e passageiros. De acordo com o SAMU, de janeiro a julho de 2020, houveram 32 ocorrências de acidentes na região, sendo duas ocorrências em Moema, duas em Santo Antônio do Monte, duas ocorrências em Japaraíba e 26 ocorrências em Lagoa da Prata.
5: Já o Corpo de Bombeiros informou que atendeu no período de janeiro a junho 10 ocorrências na região. Em comparação às cidades vizinhas, Lagoa da Prata possui mais ocorrências. Porém, o DR afirmou por meio de nota que a manutenção rotineira está sendo feita, com exceção dos serviços de capina e roçada, que aconteceu durante o mês de abril deste ano.
4: Eu vou ler aqui a nota na íntegra do DR. Abre aspas. Na MG... 429, nos trechos entre Santo Antônio do Monte e Lagoa da Prata e entre Lagoa da Prata e Luz, que também inclui um segmento da rodovia MG 176, os serviços de roçada foram concluídos na segunda quinzena de julho deste ano. Outros serviços de manutenção de rotina, como tapa-buraco e sinalização, estão sendo realizados por demanda. Fecha aspas.
5: O DR reiterou que os usuários das rodovias podem entrar em contato com o departamento para enviar solicitações ou pedir informações pelos canais disponíveis no site do órgão na aba Fale com o DR. O caso de acidente mais recente ocorreu na rodovia que liga a Lagoa da Prata à Luz, em que um homem de 51 anos morreu em um atropelamento por um caminhão da empresa Biosev que informou que aguarda a conclusão da perícia para tomar as atitudes necessárias. O jornal Cidade noticiou o fato e, na reportagem, a família da vítima pedia justiça. Nas redes sociais, diversos moradores comentaram sobre as condições deste trecho e o grande tráfego de caminhões de grande porte que preocupa a população.
4: Pois é, na matéria que a gente publicou, a gente postou diversas imagens que foram disponibilizadas para a gente pela OAB de... Imagens bem precárias mesmo das rodovias que ligam lá, principalmente Lagoa da Prata-Moema. Muitos buracos, né? E há ali falta de visibilidade por causa da falta de capina. E no último ano, no final do ano, era bem complicado passar naquele trecho ali que tinha bastante buraco. Então, assim, é por isso que acontecem tantos acidentes aqui na região e por isso que teve tanta ocorrência em Lagoa da Prata comparada aos outros municípios.
5: É, Laiana, e o tráfego intenso de caminhões pesados né faz com que essas rodovias da região tenham uma vida útil mais curta. né A gente sabe que aqui em Lagoa da Prata tem uma usina sucrocoreira e o transporte de cana é feito por essas rodovias de Lagoa Luz, Lagoa Arcos, Lagoa Moema e isso dificulta bastante o tráfego, além de deixar bem precária essas rodovias.
4: Alan, e para fechar o podcast de hoje, o Matheus Costa fez uma reportagem muito especial, onde ele conta a história de diversos escritores independentes da cidade que buscam na leitura e na escrita formas de cultivar a imaginação e a arte. E Lagoa da Prata está cheia de bons escritores, viu? Neste período de pandemia, muitas pessoas voltaram a ter o hábito de leitura e uma dica é conhecer esses escritores aqui da cidade.
5: Pois é, Layana, a Tamir Júlia, que tem 20 anos, contou ao jornal Cidade que escreve desde os seus 13, 14 anos e sempre foi muito criativa. Ela já tem dois livros publicados, Os Sem Segredos, Um Suspense Juvenil e Ele é um Anjo, que é um romance. Os outros, ela resolveu colocar na plataforma de leitura online e grátis, Wetpad.
6: Meu primeiro livro foi Sem Segredos, é um suspense juvenil. Eu agradeço muito ao Nilson e a Lagoa Credi. Me ajudaram a publicar meu livro, meu primeiro livro. E depois eu publiquei, ele é um anjo, que é um romance cor-de-rosa, mas digamos que um cor-de-rosa escuro, porque eu quis ser realista com sentimentos e consequências. É, então eu publiquei o primeiro livro da teologia com a editora, e os outros dois, apaixonada por um anjo e as protetoras, eu publiquei na minha conta do Etihad. Existe tanta coisa incrível dentro de um livro? tanta história épica que nunca vai ser transformada em filme e que se for, nunca terá a mesma riqueza de detalhes, é tanta informação, é uma janela para muitos mundos e pontos de vista, é, basta achar o que você gosta de ler e então vai ver um, universos inteiros se abrindo ao alcance dos seus olhos, escrever é tão mágico quanto, é terapêutico, uma forma barata de criar. Apenas uma caneta e papel e poder
4: atrair um tesouro ao mundo. A Tamiris escreve por hobby mesmo, e por isso tem publicado na internet que é uma forma das pessoas conhecerem e se divertirem com as histórias dela, e o mais legal é que é de graça. Outra escritora da cidade é a Alana de Castro, que também já publicou um livro, o Mentes Complexas, e ela também tem outros sete escritos. E ela disse ao jornal que nem sempre foi amante da leitura, só depois que teve acesso a autores e opções literárias que surgiu o gosto pela literatura. Por isso que ela fala da importância dos pais e professores mostrarem o leque de gêneros literários para as crianças.
2: Escrevi sete livros e Mentes Complexos é o meu primeiro livro publicado. É um suspense que fala sobre pessoas que foram feridas e que buscam vingança com as próprias mãos, pois não acreditam... E não confio que a lei dos homens farão justiça por elas. Sempre que começo a escrever uma nova história, tenho medo de não conseguir finalizá-la. Mas com mentes complexas a ideia fluiu bem. Eu estava economizando dinheiro dos meus trabalhos, então o um passo seguinte era a publicação. Eu precisava de uma boa editora. Paguei sozinha a publicação de mentes complexas. Mas receber meu livro, ver meu nome na capa e saber que as pessoas poderão adquiri-lo comprando pela internet... Ou escolhendo como leitura na Biblioteca Coronel José Vital, pois deixei um livro autografado lá, aquece meu coração. Me deixa muito feliz.
5: O mercado literário no Brasil não tem o devido reconhecimento por ser um país que não tem assim tanto hábito de leitura, né? De acordo com a pesquisa feita pela empresa Picode, que analisa os hábitos de compras dos brasileiros, 31% da população não lê livros. Mesmo assim, Alana não pensa em desistir do seu sonho.
2: Então, nem sempre gostei de ler. Na época das fichas literárias que os professores de português davam como dever de casa, eu procurava livros com ilustrações nas páginas e letras grandes para parecer que o livro era grosso, porque eu tinha preguiça de ler. O gosto pela leitura veio quando cresci e descobri escritores geniais como Rick Riordan, Harlan Coben e Dan Brown, por isso acho importante os pais e mestres mostrarem um leque de opções e gêneros literários aos filhos e alunos, para as crianças e adolescentes descobrirem o que gostam de ler. Por isso não acredito que existam pessoas que não gostam de ler, acho que existem pessoas que ainda não conheceram aquela história que irá mudar sua visão sobre a literatura. Mas é só uma questão de tempo para o novo leitor se apaixonar por personagens e descrições de lugares. A aventura está no abrir do livro e deixar-se levar pela magia das palavras.
5: A presidente da Academia Lagopratense de Letras, a Acadelpe, a Dircilene Batista, falou que tem sentido falta de espaços e eventos nesse momento de reflexão e isolamento social, mas que a luta pelos escritores continua. E falou sobre a criatividade de todos os artistas que de alguma maneira se reinventam e trouxeram para as pessoas alento e o hábito de leitura.
3: Em meio a tempos pandêmicos, louvamos a internet, que nos permite ter acesso a histórias, poemas lidos, contados e cantados por tantos artistas. Depoimentos, e-books, uma variedade de aplicativos literários e as lives estão presentes. E com mais louvor ainda, a reinvenção dos artistas que a cada dia se reinventam, trazendo arte, cultura nestes tempos difíceis. E o que é bonito, programação com a arte direcionada a todos, sem distinção. Eu acredito que a literatura, a música, a arte não tem a pretensão de curar ou sanar as dores do mundo, mas com certeza traz alento, fé e esperança. Sabemos que a arte não trará consolo, mas muitas vezes a história, dramas e tragédias partilhadas também são nossas e assim exercitamos a empatia, a resiliência. E vamos ganhando forças para acreditar que tudo isso passará e que dias melhores com certeza virão. E claro, com livros físicos, nossos encontros e atividades culturais presenciais de volta, muita música, poesia e com paciência, fé e amor, a arte pode ser um pequeno bálsamo em nossas vidas.
5: E assim termina o quinto episódio do Jornal Cidade OnCast. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Agradecer o maestro André Laine, o nosso produtor que nos recebe no seu home office. Quero agradecer também toda a equipe do Jornal Cidade. A Laiana Modesta, a Rayane Carvalho, o Matheus Costa, a Karine Pires. E muito obrigado novamente a quem acompanhou a gente até aqui.
4: Pois é, mandar um, um alô também e um agradecimento ao Rafael Robatini, que tem nos acompanhado em muitas reportagens também feitas aí em conjunto, né, com você, né, Alain? E é isso, nesta, neste episódio a gente não vai aí, apresentar uma música autoral da cidade, mas sim um texto de um escritor que vai ser declamado agora pela presidente da Cadelpe, a Silene Batista.
5: Isso mesmo, aproveitando esse gancho dessa último assunto dessa última matéria que abordamos aqui, em vez hoje de vir uma canção, vai vir um texto literário de um Lago Pratense e até o próximo jornal Cidade Oncast.
3: Reinventar-se, a Dircilene Batista e Silva. Em tempos pandêmicos, fiquem em casa, no aconchego da família E exercitem a arte de conviver com as diferenças em harmonia Inventem novas maneiras de ser e aprender Brinquem, leiam, cantem, dancem, silenciem, orem, reflitam, deixem-se tocar pelo novo Ouse compor uma música, escrever um poema, se aventure na culinária, pinte e borje. Plante flores, colha amores e assim o mundo será melhor. A natureza e as pessoas em sintonia se refazem, se reinventam, se curam em nome do amor. Sou a Dircilene Batista e Silva, presidente da Acadelpe, Academia Lagopratense de Letras. E estou aqui para convidar cada um de vocês para conhecer o nosso trabalho, né, através das redes sociais, Instagram, Facebook, do blog né, acadelpeblogspot.com e também convidar a cada um de vocês a se tornarem escritores, a escrever, a compartilhar a literatura. Então venha fazer parte com a gente né, desse mundo maravilhoso que é da escrita, da leitura, a arte de ler e escrever.